0: Radio Trescenza. Lunedì 6 dicembre, buongiorno, buongiorno da Paolo Conte e da tutto lo staff di Radio Trescenza. Francesca Buoninconti, Marco Motta, Marco Pompi, Fabio Zampa. 335 56 34 296 il numero al quale chi ci ascolta potrà dirci qual è il personaggio della fisica che più vi ha appassionato perché quella di oggi sarà una puntata dedicata alla fisica anzi forse a una, uno degli eventi più attesi per la storia della fisica di quest'anno vale a dire la eh, cerimonia che si terrà oggi alle 18 nell'aula magna del rettorato dell'Università di Roma La Sapienza eh, in cui verrà conferito a Giorgio Parisi la medaglia e il diploma di premio Nobel per la fisica 2021 Eh, in queste ore fervono i preparativi c'è una trepitante attesa e come già avvenuto nel 2020 appunto quest'anno la la cerimonia non si svolgerà come di consueto nella sala dei concerti di Stoccolma con il re di Svezia che consegna personalmente i premi Nobel ai vincitori ma direttamente nelle sedi istituzionali in cui lavorano o hanno lavorato gli studiosi che a ottobre sono stati annunciati proprio come Giorgio Parisi tra i nuovi vincitori. Parleremo più avanti di questa cerimonia alla quale prenderanno parte tanti colleghi allievi e collaboratori di Parisi ma la comunità dei fisici e degli storici della fisica si è ritrovata in questi giorni per una Altro importante momento collettivo. Il simposio che si è tenuto a Roma la settimana scorsa a, e al quale ha partecipato lo stesso Parisi per celebrare i cento anni dalla nascita di Bruno Tuschek, figura di primissimo piano della fisica italiana e non solo, eh, della seconda metà del Novecento. Eh, Tuschek è stato ricordato nelle sedi di tre istituzioni che hanno Ha avuto una parte rilevante nella sua vita, l'Università La Sapienza, i Laboratori Nazionali di Frascati, dell'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Accademia Nazionale dell'Incei. E tra le relatrici al simposio c'era anche Luisa Bonolis, storica della scienza al Max Planck Institute di Berlino, ora collegata con noi al telefono. Buongiorno
1: buongiorno, eccomi qui.
0: Grazie di essere con noi Luisa Bonolis allora molte delle relazioni che si sono tenute al simposio hanno riguardato il passato, il presente ma anche il futuro degli acceleratori di particelle e l'idea di produrre fasci di ioni o particelle subatomiche cariche e farle collidere poi tra di loro non nasce con Bruno Tuschek ma negli anni 30. Allora qual è stato il grande contributo che ha dato il fisico austriaco a questo settore di ricerca?
1: Ma in verità, eh, poi come forse avremo modo di vedere, esiste un interessante collegamento tra Giorgio Parisi, il nostro Nobel di quest'anno e, e appunto Bruno Tuscek. Eh, comunque eh, diciamo nella prima parte del secolo si utilizzavano per fare studi sulla materia, eh, sorgenti, particelle che venivano dalle sorgenti radioattive. Poi eh, si iniziò a capire appunto, che accelerando le, le particelle artificialmente si sarebbero ottenute energie più alte, quindi nacquero gli acceleratori ad alta tensione e poi gli acceleratori circolari, il ciclotrone che fu impiegato anche per scopi medici e in particolare il betatrone. Il betatrone è proprio collegato con Urmotusek. Durante la guerra Bruno Tuschek, che era molto giovane ed era sfuggito alla sua città natale a causa delle leggi razziali che lo avevano espulso dall'Università di Vienna, si trovò coinvolto in un progetto per la costruzione di un vetatrone che era stato fatto dall'ingegnere norvegese Rolf Videroe. E quindi, questo coinvolgimento lo portò a diventare un esperto di macchine acceleratrici in un momento in cui eh, era, era veramente molto raro avere questo tipo di, di competenze. Il betatrone eh, di, di, di Videro attirò molto l'attenzione dell'alto comando tedesco, in particolare della Luftwaffe, perché in un betatrone vengono accelerati elettroni che sono a loro volta capaci di, eh, diciamo, di venire deflessi su un bersaglio. E produrre raggi di X di alta energia quindi quello che sembrava essere il raggio della morte per la Luftwaffe che quindi sperava di utilizzarlo per produrre appunto questo raggio della morte e usarlo contro il nemico durante le battaglie aeree. Tusche che eh, venne coinvolto in questo progetto subito dopo la guerra dopo varie vicissitudini che ora non abbiamo modo di raccontare ehm, eh, si recò a Glasgow dove imparò anche a conoscere bene il sincrotrone una nuova macchina di you okay. Di, grande, diciamo, di, di grandissime potenzialità. Ed è proprio a questo punto che il suo cammino incrocia l'Italia perché conosce eh, appunto all'inizio degli anni 50 il fisico italiano Bruno Ferretti e lo, eh, che lo invita a trascorrere appunto, un periodo a Roma dove Tuschek approda alla fine del 52. E durante questi anni italiani Tuscheck evolve ulteriormente come fisico, eh, come fisico teorico e matura una serie di riflessioni che culminarono appunto nella sua proposta di studiare. L'annichilazione di particelle e antiparticelle e, e, e quindi, poi, eh, appunto, sfociarono eh, nella costruzione di ADA, il primo collisore materia-antimateria al mondo che ebbe luogo all'inizio degli anni '60 nei laboratori nazionali di Frascati. Perché questo tipo di macchina era rivoluzionaria? Perché si discostava radicalmente dagli acceleratori a bersaglio fisso. Cioè eh, nell'acceleratore a bersaglio fisso molta dell'energia viene perduta nel nel moto risultante dall'impatto delle particelle con il bersaglio. Mentre in un collisore l'energia totale dei due fasci che ruotano in in direzioni opposte nel, nel collisore viene utilizzata totalmente per produrre nuovi particelle ed è questo aspetto che interessava Tuschek, cioè la, la, la possibilità di studiare i prodotti della liquidazione tra materia e antimateria e che consente di, di comprendere molto più a fondo la natura delle particelle elementari e le forze con cui interagiscono. Questo inaugurava una via del tutto nuova al modo di fare fisica, in fisica delle particelle elementari. E certo. questa è stata appunto la via che ha portato alle grandi scoperte sull'universo subnucleare, a partire dagli anni 70 eh, del secolo scorso fino ad arrivare ai giganteschi acceleratori che sono stati usati al CERN di Ginevra, come il LEP e soprattutto l'LHC che ci ha regalato la grande scoperta del bosone di Higgs. Che, che è una, una particella fondamentale è un, è un ruolo determinante diciamo nel modello standard
0: Luisa Bonolis eh, lei ci ricordava prima all'inizio del suo intervento la linea di continuità che lega eh, Tuszek a Giorgio eh, Parisi in effetti Proprio a Roma eh, e a Frascati, i laboratori dell'INFN di Frascati, Tuscek contribuì a formare una nuova generazione di fisici teorici. E eh, tra questi ci sono personalità del calibro di Francesco Calogero e di Nicola Cabibbo, che eh, è stato il maestro di Giorgio Parisi. Insomma, la scuola, come dire, la scuola romana di fisica... Dal tempo dei ragazzi di via Panisperna con Fermi e Amaldi, che fu un grande amico di Tuscek, si conferma una scuola importantissima.
1: Beh, in effetti eh, diciamo, bisogna sottolineare qui la grande continuità e tradizione diciamo, di questa scuola di fisica italiana, in particolare il fatto che diciamo, la, la fisica moderna nasce in Italia prima della guerra con Enrico Fermi e Bruno Rossi e soprattutto la continuità è stata eh, diciamo, eh, assicurata dal fatto che Edoardo Amadi e Gilberto Bernardini, che erano... eh, allievi e poi collaboratori di di fermi e rossi eh, furono i grandi motori della rinascita e ricostruzione della fisica in Italia ma anche in Europa Eh, e ricordiamo che Amaldi fu uno dei grandi promotori della nascita del laboratorio europeo al CERN. E, quindi quando Tuscek arriva in Italia trova una comunità in grandissimo fermento e si inserisce in maniera veramente molto, molto dinamica in questa comunità, portando una, una ventata diciamo, eh, di novità enorme perché Tuscek si era anche formato alla grande scuola eh, teorica diciamo, tedesca durante la guerra e quindi eh, fu un elemento che fertilizzò in maniera straordinaria questa comunità già estremamente ricca di tradizioni. di di esperienza e il il punto centrale è che appunto Bruno Tusce che fu il eh, relatore di tesi di Nicola Gabibbo che è stato un grandissimo scienziato una punta eh, di diamante della fisica teorica italiana tra l'altro è opinione comune eh, nel, in grande parte del mondo scientifico internazionale che Gabibbo dovesse condividere il Nobel per la fisica del 2008 come, come indiscusso padre delle idee sviluppate dai dagli giapponesi premiati e a sua volta eh, Nicola Gabibbo fu eh, relatore di tesi proprio di Giorgio Parisi il quale iniziò i suoi primi lavori diciamo i eh, suoi primi lavori scientifici proprio su Adone, la, macchina che, la grande macchina acceleratrice a elettroni e positroni, il collisore che Bruno Tusce repose proprio alla fine degli anni sessanta e che ha istituito una linea di ricerca proprio nei laboratori rifrascati. Quindi Parisi iniziò proprio sulla fisica alle alte energie e poi pian piano si è spostato su, su, altri, su altri aspetti della fisica però quello è stato il suo primo diciamo il suo primo imprinting in qualche maniera.
0: E Luisa Bonolis proprio grazie alla brillante personalità eh, Tusche, che contribuì anche a eh, Ad allargare anche l'orizzonte di questa scuola romana, Eh, contribuì eh, al grande sviluppo proprio dell'ambiente accademico e scientifico italiano, eh, cercando soprattutto di allargare gli orizzonti verso una dimensione più eh, europea. Ci può eh, appunto raccontare eh, il ruolo che ha avuto Tushek in questo senso?
2: Eh,
1: come citavo prima, appunto, diciamo, la, la ricaduta e il grande sviluppo dei collisori eh, poi ha, avuto, ha avuto anche un, un, un culmine appunto, nelle macchine, le grandi macchine, eh, nei grandi collisori del CERN e di Ginevra. Però, in particolare, vorrei ricordare che eh, una tappa importante di questo percorso è rappresentata dalla scoperta delle particelle z 0 i mediatori dell'interazione elettrodevole che fu fatta dal gruppo guidato proprio da Carlo Rubbia al CERN. Rubia eh, si era formato all'eccellente scuola pisana diciamo, di fisica, però è stato profondamente ispirato dalle idee innovative di Tusc con cui aveva interagito in profondità, lui stesso lo racconta, e negli anni 70 aveva proposto di, cor- di costruire un collisore dove far scontrare fasce di protoni e antiprotoni. Proprio appunto grazie a, a questo collisore furono scoperte queste particelle, quella è stata una, una tappa molto importante diciamo, nella, nella diciamo, nella conferma del modello, del modello standard delle particelle elementari e poi appunto nell'84 Rubi ha condiviso il premio Nobel per la fisica proprio per questa scoperta. Quindi eh, direi che appunto non solo c'è stata questa continuità, ma c'è stata anche una proiezione appunto a livello mondiale, diciamo, il CERN è diventato un laboratorio eh, diciamo di... di, di, di il cui impatto a livello, a livello mondiale ha diciamo, aperto anche la, la grande collaborazione internazionale, soprattutto all'inizio degli anni 50. Ricordo che addirittura i fisici russi erano, erano invitati e quindi iniziò un po' il disgelo proprio su questo terreno diciamo, del CERN e quindi insomma cioè ha avuto un ruolo enorme e, e soprattutto voglio anche ricordare che noi abbiamo avuto, eh, che la fisica italiana ha avuto eh, come direttore eh, proprio alla, al momento della chiusura di Leppe alla, all'avvio di, diciamo, del progetto LHC, Luciano Maiani che appunto appartiene a, a questa scuola, stessa scuola teorica, ha lavorato molto anche con Nicola Cabibbo e attualmente eh, abbiamo come direttrice generale la, la Fabiola Gianotti eh, che al suo secondo mandato, quindi direi che questo è veramente diciamo, un, un grande risultato eh, per, che, che, che che premia
0: la ricerca italiana, l'eccellenza
1: certo. della, della fisica italiana insomma cosa, ancora oggi
0: cosa che tra l'altro eh, Parisi aveva sottolineato appunto quando eh, tenne una lezione così eh, nel, nel pomeriggio di quella giornata memorabile del, del 5 ottobre in cui fu annunciato il premio Nobel, Luisa Bonolis lei prenderà parte stasera alla cerimonia di prenazione? Sì
1: assolutamente, del... assolutamente. Non, non mancherei mai <ride> un'occasione così e diciamo eh, che che ci riempie di orgoglio, di gioia ed è veramente, in questo momento abbiamo bisogno la fisica ha bisogno di di questo input, di questo boost chiamiamolo così, eh, che viene da un premio Nobel eh, che che veramente, eh, soprattutto il personaggio di Giorgio Parisi che è molto molto amato, eh, Fa, fa, fa sì che diciamo moltissimi giovani soprattutto si interessino a queste ricadute e questo speriamo che possa contribuire ad incoraggiare i, i, i giovani italiani a iscriversi a
0: fisica e speriamo, speriamo davvero che sia così, io ringrazio la eh, Luisa Bonolis storica della scienza al Max Planck Institute di Berlino per essere stata con noi, e, intanto stanno arrivando molti messaggi qui al 33556 3429. Ci state raccontando chi è il vostro fisico preferito. Giacomo da Bergamo ci dice Tullio Regge, mentre Roberto da Cagliari eh, ci indica eh, Tesla, Eh, Marco invece indica Bose, fisico indiano. Ricordandoci che la denominazione Bosone deriva proprio dal suo cognome. Eh, Intanto, noi andiamo avanti. Ci colleghiamo adesso con un altro fisico molto vicino a. Giorgio Parisi Buongiorno Federico Ricci Terzenghi Buongiorno
2: Buongiorno a voi
0: Professore ordinario di fisica teorica eh, alla, alla Sapienza, tra i più stretti collaboratori di Giorgio Parisi, anche lui, lei prenderà immagino parte alla cerimonia questa, questo pomeriggio
2: perderei per nulla al mondo, è il caso di dire, vero? lo aspettavamo da una vita e finalmente è arrivato.
0: E, po- e poi in effetti è davvero particolare questa premiazione come fu quella dell'anno scorso per altri premi Nobel che non andarono ovviamente all'Italia, perché appunto per la prima volta eh, si può stare vicini al proprio maestro, al proprio Nobel, eh, stando nella stessa città in cui lui ha lavorato.
2: Sì, infatti devo dire che questa premiazione a distanza ha dei pro e dei contro, ovviamente tutti speravamo di andare a Stoccolma e vestirci eleganti nella sala dei concerti per poter assistere a questo evento, però devo dire che farlo a Roma dove Giorgio ha sempre lavorato e dove ha veramente un affetto intorno a lui incredibile è una cosa che avendo fatto la premiazione a Stoccolma non sarebbe stato possibile mm. perché ovviamente il numero di persone che potevano vedere lì era molto limitato quindi pro e contro devo dire che la, il calore la partecipazione che ci sarà oggi in no, Alamagna in Sapienza secondo me non è confrontabile neanche lontanamente con la cerimonia che si sarebbe dovuta svolgere a Stoccolma con un numero ben limitato di, eh, di partecipanti quindi da questo punto di vista cogliamo l'occasione della, della, della pandemia che ci obbliga a fare questa, eh, questa cerimonia a distanza per godere ancora di più del grande affetto che Giorgio è riuscito a creare nella sua vita intorno a sé.
0: E in effetti noi ci eh, ricordiamo bene gli applausi i cori da stadio, gli striscioni per, eh, per il Nobel a Parisi praticamente gli studenti hanno accolto il docente romano come una rock star ecco però eh, Federico Ricci Terzenghi lei ha appena lasciato un'aula dove ha tenuto appunto sta tenendo il suo corso di fisica teorica che cosa ha raccontato agli studenti che la eh, stavano sarà ascoltando un,
2: come al solito il, il destino che fa queste cose ma oggi ha cominciato a raccontare il metodo delle retiche che è proprio come dire, il metodo con cui Giorgio Parisi ha risolto eh, questo problema che era aperto da anni non si riusciva a risolvere con, con, un, eh, con un lampo di genio alla fine degli anni 70 del secolo scorso quindi è stato incredibile poter finire la, la lezione che ovviamente eh, non sono riuscito in due ore a raccontarvi tutto e eh, la prossima volta vi racconterò un po' più in dettaglio quello per cui oggi Giorgio Parisi eh, per cui oggi Giorgio Parisi prende il Nobel per la fisica 2021 che è una cosa che non capita sempre di dire, e eh, eh, che riempie però di emozione eh, gli stessi studenti perché si rendono conto di, di vivere un momento storico, di star crescendo eh, dire, intellettualmente in un posto, posso dirlo, unico al mondo, eh, perché Giorgio Polisi ce l'abbiamo solo noi, quindi sebbene i dipartimenti, le facoltà di fisica importanti al mondo siano tantissime, il, il dipartimento di fisica dove c'è Giorgio Verisi è uno solo e è quello di Roma la Sapienza e di questo è inutile dire che, che proviamo un grande orgoglio e, e quindi poter far capire agli studenti che, che hanno la fortuna di studiare in un luogo come questo è, beh, insomma, è una cosa che veramente impagabile
0: davvero impagabile ecco, lei ci ricordava appunto eh, l'ambito di ricerca che è stato premiato mm-hmm. Possiamo ricordarlo nuovamente anche se ovviamente eh, noi rinviamo alla nostra puntata del 6 ottobre quella che teniamo appunto il giorno dopo l'assegnazione del premio Nobel in cui abbiamo un po' approfondito eh, la la notizia. Però ecco Federico Ricci Terzenghi ricordiamo qual è l'ambito di ricerca davvero tra l'altro molto complesso al quale si è eh, dedicato Giorgio Parisi e per il quale ha vinto il premio Nobel.
2: Sì, allora, diciamo, eh, eh, Giorgio in realtà eh, appunto alla fine degli anni 70 del secolo scorso ha voluto risolvere questo problema eh, cosiddetto dei vetri di spin ehm, che è un problema in cui fondamentalmente eh, bisogna eh, capire come si organizza un sistema in cui tante variabili interagiscono tra di loro in un modo frustrato, per cui non c'è un'unica semplice configurazione in cui tutte le variabili sono contente. Ci sono tantissime configurazioni che sono più o meno dello stesso livello di soddisfazione, ok? Tanto per fare un esempio, immaginate di voler ordinare dei cubi dentro una scatola, c'è solo ovviamente un unico modo per metterli, impilare i cubi in maniera ordinata senza lasciare nessuno spazio tra di loro e quindi c'è un'unica configurazione ordinata, ma invece immaginate di voler eh, inserire delle sfere, magari anche di raggio un po' diverso, dentro una scatola, chiaramente il numero di configurazioni in cui noi possiamo inserire queste esterno nella scatola è enorme e quindi un tipico sistema complesso va visto come un sistema in cui non c'è un solo, una sola configurazione eh, importante ma ce ne sono molte ok e quindi serve in qualche modo una degli strumenti, una teoria nuova che è quella proprio che ha inventato Giorgio per riuscire a trattare questo sistema molto più complesso, complesso perché dotato di molte molte più configurazioni che sono tutte tra di loro quasi equivalenti e tutte abbastanza buone e allora non posso avere come dire, una descrizione semplicistica quella dei cubi ma devo avere una descrizione molto più complessa quella che mi permette di tirar fuori da queste tante diverse ma quasi equivalenti configurazioni di sfere è un comportamento medio ok e questo mm-hmm. è stato proprio l'intuito di Giorgio che è riuscito in qualche modo a estendere i metodi che esistevano nel, fino a quel momento a questi sistemi che prima non si sapevano protrattare. E quindi la sua è stata non solo una scoperta per risolvere quello specifico problema dei vetri di spin, che in qualche maniera. Modo ha ispirato la sua soluzione ma poi questa soluzione queste tecniche per affrontare e capire meglio sistemi che hanno molte molte configurazioni quasi equivalenti eh, da diciamo, importanti è stato applicato a ambiti molto diversi appunto eh, come impacchettare le sfere dentro lo spazio più piccolo possibile ma anche come risolvere problemi di ottimizzazione o come capire il comportamento di sistemi ecologici in cui eh, gli agenti in interazione sono in competizione tra di loro e la stessa cosa può succedere per i sistemi finanziari quindi il numero di applicazioni è enorme perché i sistemi sia in natura ma sia nella nostra società in cui le variabili in gioco sono tante, sono in in contrasto, sono in in lotta tra di loro e quindi non esiste un'unica configurazione che soddisfa tutti, il numero di questi problemi è grandissimo e fino ad oggi in realtà abbiamo applicato queste tecniche di Giorgio solo a un numero ristretto di questi problemi, ovviamente perché sono tecniche complicate che non tutti dominano, quindi c'è ancora molto da fare e e, e penso che… Eh, come dire, questa eh, invenzione perché è una vera e propria invenzione di Giorgio Parisi che ormai ha quasi 50 anni prenderà ancora più piede in tutte le
0: discipline scientifiche ecco per eh, lei Federico Ricci Terzenghi e per molti dei collaboratori di Parisi questi due mesi Dall'annuncio del Nobel, hanno rappresentato un momento importante proprio per far conoscere al no? grande pubblico questi ampi ambiti di ricerca e di applicazione che hanno appunto valso il Nobel a Giorgio Parisi. Ecco, eh, sono temi obiettivamente molto difficili da comunicare. Allora come avete proceduto e su quali linee state procedendo?
2: Allora, ovviamente c'è diversi livelli di comunicazione, perché da un lato appunto rilasciando interviste, cercando di spiegare al grande pubblico eh, il contributo di Giorgio dobbiamo fare queste semplificazioni come l'esempio delle, dei cubi e delle sfere dentro una scatola per far capire quanto diverso possa essere lo stesso problema se le variabili in gioco interagiscono eh, diversamente. Eh, ma poi l'altro livello diciamo, di, divulg- non di, di comunicazione, di diffusione della cultura importante è anche allo stesso livello accademico voi dovete capire che queste tematiche sono molto difficili, molto avanzate e non vengono studiate in tutte le università del mondo eh, il nostro dipartimento qui a Roma 1, alla Sapienza è uno dei pochi posti al mondo dove queste materie vengono insegnate nella laurea magistrale a volte in altre università del mondo vengono insegnate durante il dottorato di ricerca in altri posti non vengono insegnate per niente perché ovviamente sono materie molto avanzate e servono dei docenti che siano preparati e onestamente diciamo, se, non è, se, non c'è, se non se ne sente una necessità diciamo, studiare argomenti così avanzati non tutti lo fanno Allora la nostra speranza e ci stiamo muovendo in questo senso è anche quello che con il Nobel a Giorgio, questi argomenti diventano degli argomenti di studio molto più comuni a tutte le università al mondo, perché noi riteniamo che siano eh, delle tecniche importanti per affrontare molti altri problemi che fino ad oggi non abbiamo avuto la possibilità di fare e quindi, per esempio, in questo senso stiamo preparando un libro eh, coinvolgendo più di 100 dei migliori scienziati nel nostro, nella nostra comunità scientifica eh, in tutto il mondo, per far capire le tante applicazioni e sviluppi che ha avuto la teoria di Giorgio Parisi negli ultimi 40 anni. E e quindi ci stiamo impegnando sia sul lato di divulgazione verso i mass media generalisti, sia verso i colleghi che ad oggi ancora non conoscevano a fondo queste queste tematiche. Speriamo di riuscire a far diventare l'approccio di Giorgio Parisi un approccio quasi standard per studiare molti dei problemi complessi che ancora non sappiamo eh, diciamo, capire fino in fondo
0: e sicuramente ci riuscirete perché tra l'altro qua eh, ci sono tanti messaggi anche mm, che ci fanno molto piacere, che simpatici scrive un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma questi scienziati che si emozionano e ci fanno partecipare ai loro sentimenti attireranno sicuramente discepoli eh, convinti e poi molti continuano a inviarci le loro segnalazioni dei loro scienziati dei loro fisici preferiti Eh, oltre alla Fabiola Gianotti che ci ricorda Roberta da Napoli c'è anche l'astrofisica Lisa Randall e poi eh, un altro fisico indiano Chantra Secarra, anche questo importantissimo per gli studi di eh, astrofisica. Un'ultimissima domanda a Federico Ricci Terzenghi. Come è nata la sua collaborazione e la sua vicinanza con Giorgio Parisi?
2: Questo è bellissimo perché uno spesso ricorda, eh, ritorna indietro nel, nel, ai primi anni, ho con, conoscevo molto la fortuna di poter passare poi più di 40 anni collaborando con questa, eh, più di 30, eh, diciamo, circa 30 anni, dal 94 in poi, quasi 30 anni con questa persona. In 30, 30
0: secondi, 30 in 30 secondi. Sì,
2: guardi, è, è tutto per puro caso perché eravamo tre laureandi che dovevamo scegliere con chi fare la tesi e io per puro caso avevo fatto un'esperienza lavorando su un grande supercomputer che è stato prodotto all'interno del Dipartimento di Fisica e Giorgio Prisi voleva fare una, una tesi di laurea su quel supercomputer. Ha detto allora. Tu che già hai un po' di esperienza in programmazione vieni con me, per me quella è stata la mia slide indoor, da quel momento ho cominciato a lavorare con Giorgio Parisi e non ho più smesso, dal 94 ad oggi abbiamo continuato a fare le cose insieme e per me è stata una, una vita veramente bellissima.
0: E allora grazie anche per questa testimonianza Federico Ricci Tersenghi per essere stato con noi, lo ricordo, professore ordinario di fisica teorica alla Sapienza di Roma tra i più stretti collaboratori di Giorgio Parisi. Voglio ricordare, visto che siete in tanti, anche a scrivercelo che certamente la cerimonia potrà essere seguita online sul noi abbiamo messo intanto eh, i link sui nostri profili social, li mettiamo anche sul nostro sito (coughs) ma eh, ricordo che c'è il canale eh, YouTube della Sapienza di Roma dove dalle 18 in poi si potrà assistere appunto a tutta la manifestazione allora grazie per averci seguito Paolo Conte insieme a tutti i suoi colleghi vi ringrazio adesso passa la linea al concerto del mattino, buona prosecuzione con i programmi di Radio 3